0: Inifrån VDV i Ukraina del 6. Det är den 24 februari 2022 och sergeant Pavel Filatjev har tillsammans med 56:e luftburna gardesbrigaden gått in i Ukraina. Just nu har deras konvoj kört fast på ett lerigt fält och de försöker dra loss fordonen. Filatsiev började prata om ett spaningsförband som precis kommit fram till dem. Trots att spanarna precis kommit dit så föraktar jag röran framför dem ute på fältet. Och de höll med mig. Jag berättar om signalraketerna och pekar mot höjden. Nu började skottlossningen därifrån lugna ner sig och röken från brinnande fordon börjar avta. Spanarna bestämde sig för att titta efter, sök av höjden för att se om de kunde se vad fienden var. Av spanarna fick jag reda på vem som hade befälet över konvojen. Jag letade efter överste löjtnanten. Jag hittade honom nära andra fordon som också kört fast, när de försökte få loss andra fordon. Där stod en grupp soldater och det var oklart vem som var officer eftersom de saknade gradbeteckningar och flera hade balaklavor på sig. Men jag såg honom och sa, kamrat överste, det pågår ett slag på andra sidan höjden. Två eller max tre kilometer härifrån. De har skjutit upp signalraketer, röda och vita, vad betyder det? De kanske behöver vår hjälp, eller vapen? Han tittade underligt på mig, men uttrycksfullt. Han försökte kanske smälta vem jag var. Hans ansikte såg trött ut. Det fanns bloddroppar på hans uniform. Det var definitivt inte hans blod. Efter en paus när han tittat mig på ögonen sa han – För fan, jag vet vad det betyder, men dra nu åt helvete ifrån. Han fortsatte samtala med de andra officerarna. Jag gick iväg från det här krigets teater till mitt fordon. Jag förstod att ingen är hade några kontakter, precis som att vi inte kände till ödet för de som fortsatte framåt, de som vi skulle hinna i kap. Vi hörde skottlossning och sporadiska explosioner framför oss. Vilka som var där och vilka de stred mot var oklart. Det gick också inte heller att uppskatta avståndet dit. Enligt ryktena skulle vi vara nära Kerson, och när jag gick tillbaka såg jag två pansarskyttebandvagnar från spanarna ta sig upp för höjden. Jag kom fram till vår lastbil. På vägen dit hade jag stannat och pratat med många och utbytt rykten. Några sover i sina fordon. Några går runt mellan de olika grupperingarna. De flesta verkar trötta och lite förvirrade. Då flyger ett stridsflygplan på låg höjd över oss. Vi vet inte om det var vårt. Det var nog ingen som visste det, för vår ledning saknade samband. Jag går runt 150 meter framför vår fastkörda konvoj. Jag sätter mig ner på knäna och lägger min automatkarbin framför mig på marken. Om vi blir beskjutna av artilleri nu är det bättre att vara en bit från fordonen. Jag förstår att ingen har utsett vaktposter som ska uppsikt eller skydda konvojen. Vissa fordon står precis till varann. Om vi blir utsatta för artilleri eller attackflyg så kommer vi att få ett gravfält här med 200-300 lik. Jag sitter kvar på knäna, röker och tittar runt omkring mig. Vädret var fint, som om det var vår. Klockan är runt 17.00 och solen har börjat gå ner. Det är den 24 februari 2022 och jag känner en spänning och förväntan. Jag tänker på min mamma i Karasnodar, min syster i Moskva. Jag går igenom mina ex-flickvänner i huvudet. Jag är fortfarande ogift och har inga barn. Och någon anledning får jag en klump i halsen när jag tänker på det. De senaste tio åren har jag arbetat med hästar. Jag tycker nu att det inte var så illa, men jag känner inte tillräckligt för att spara till en bostad. När jag var 32 bestämde jag mig för att gå med i Armenien, ta ett militärlån, låta åren gå. Jag måste bli mer vuxen och tänka på framtiden. Som ett resultat av det här är min lön under 30 000 rubel i månaden. Och jag har numera ingen som helst önskan att tjänstgöra i den här armén. Som visste att mitt problem är att jag säger sanningen. Stolt, envis och en idealist. Kanske har de rätt. I armén var jag en pina i för dem. Hävdade mina rättigheter. Mina kollegor sa att mina klagomål till Försvarsministeriet inte skulle leda någon vart. Att systemet inte kommer att förändras. Det kommer bara att tugga sönder dig och spotta ut dig. I slutändan visade sig att de hade rätt. Bortsett från att jag sabbat relationerna med mina befäl har inget förändrats. Vi saknar samband. Alla är trötta. Precis som jag har de ingen aning om vad som pågår. De har ju inte satt ut vaktposter. De kanske får information från andra förband i närheten. Allt kanske är precis som det ska vara och det är jag som överdriver jag förstår att det är något verkligt stort som hänt. Men inte exakt vad. Tankarna snurrar. Det kanske inte bara var Ukraina vi attackerade. Tänk om vi slog till mot NATO också. Det kanske var Ukrainarna som anföll oss tillsammans med NATO. Kanske även i fjärran östern. Om Amerika har klivit in också och är i krig med oss. Då kommer det här att bli gigantiskt. Då kanske någon sida blir frästad att sätta in... Asch, nonsens. Vi kan alltid dra sur genom att kasta vapnen och återvända till Krim. Så lyder vi order och inte tänker själva överhuvudtaget. Jag kommer fan aldrig att lära mig. Från vår konvoj började vi köra UAZ-gipar ut mot flankerna. Som skydd. Några fordon, mest BMD kör framåt igen. Det här är helt åt helvete. Jag visste att det som var en jävla röra i fredstid kommer att bli en satans katastrof i krigstid. Och ändå följde jag med den här jävla armén. Jag var inte nöjd med att vi hade annekterat Krim. Jag var emot att vi blandat oss i Donetsk och Luhansk Och att vi la oss i det som hände i Syrien var totalt jävla meningslöst. Och jag begriper inte vad det är vi håller på med nu. Och det med totalt inkompetenta ledare. I morse blev jag nästan skjuten av våra egna. Jag vet att en soldat idag bröt benet när han svängde ett torn på en BMD. En annan fick sitt ben mosat av ett larvband. Den här armén behöver ingen fiende. Den kommer att förinta sig själv. Jag reste mig upp och gick 250 meter från där vi samlats. De börjar formera sig nu, mitt på fältet. Det pågår strider i närheten. De har satt ihop en artillerienhet som jag tillhör eftersom jag nu med det granatkasta soldat. Befälet för artillerienheten hälsade mig välkommen trots mitt igenmurade öga. Men det kändes ändå som vi förstod varann. Trots mina klagomål till Försvarsministeriet så försökte han ändå hålla mig på avstånd. Jag började tänka på min pappa som dog för tidigt. Hur hela min barndom som jag har tillbringat med 56 luftburna. Och nu efter 17 år har allt förändrats så mycket. Jag hade inget gemensamt med de luftburna styrkorna från förr. Folk har förändrats så mycket. Stoltheten har försvunnit. Ljuset i folks ögon har försvunnit. Och nu när jag tjänstgör i 56 det är bara namnet som är detsamma. Vår officer försökte lätta upp stämningen. Han sa att vi saknar samband men det var skit samma vad som hände. Det viktigaste är inte att vara kass utan att gilla läget. Nu ska vi fortsätta framåt. Fordonen som sitter fast lämnar vi bakom oss. Något jag tycker vi borde gjort för länge sedan. Alla ska göra sig färdiga till strid. Vi ska jaga i kapp den del av vårt förband som åkt före. De väntar in oss, men vi saknar samband med dem. Vi kan räkna med att utsätta oss för eldöverfall av ukrainska styrkor under vår framryckning. Han sa det med bravur i rösten, men i hans ögon såg jag att han också var tvehågsen. Men det var bra gjort i alla fall och berätta för oss hur det stod till. Det mörknade vi sitter upp i fordonen. Jag hade lyckats få ihop vad det var som hade hänt. Det var två kompanier från insatsbataljonen som tidigt hade stuckit i förväg ihop med min bataljon. Mitt kompani hade svängt av från vägen och hade också anslutit vid bron. Men de hade tagit en annan väg. Regimentsledningen med BMD hade kört efter dem eftersom de saknade samband och vi var tvungna att jaga ikapp dem också och försöka ansluta vid bron. Initialt var hela vårt regemente förstärkt med delar av sjunde luftbuna divisionen. Vi skulle anlända vid bron vid lunchtid, gräva ner oss vid bron och sen gå in i Kärsson. Det var redan mörkt när konvojen började röra på sig igen och vi lämnade fastkörda fordon bakom oss. När vi åkte satt jag bredvid en ung soldat i vår oralast bil utan bromsar. Vi satt på lådor med granater. Vi förberedde våra automatkarbiner för strid. Jag tänkte på mitt gamla kompani och de som var framför oss. Det var korkat om mig att hoppa av och ansluta mig till granatkastarna. Eftersom jag inte har några vänner här. Men då betedde sig illa och jag lämnade dem för att det var ett helvete där. Nu sitter jag här, på en bokstavlig krutdurk, om vi blir utsatta för eldöverfall. Dessutom om det sker av en kompetent fiende, då går det definitivt rejält åt helvete. Ingen skojar. Alla har plötsligt mognat och blivit allvarliga. Vi kör sakta i en halvtimme innan konvojen stannar. Vi står still en timme. Det var helt mörkt nu och nu kommer orden att vi ska stå här till gryningen. Stäng av motorerna och vänta på att fienden ska anfalla. Vi står ute på en helt öppen yta, uppradade som måltavlor. Om vi blir anfallna av en erfaren fiende kommer vi inte ha en chans. Dessutom sitter jag i en lastbil full med granater. I konvojen är vi 30 i fordon. Det är lastbilar, UAZ-gipar, två pansarskyttebandvagnar, flera BMD-2 och BMD-4 och lastbilar med artilleripjäser. Det fienden har är tillräckligt för att spränga pansarfordon. Vi skulle inte ens kunna stå emot ett raketgivar. Jag brukar i allmänhet hålla tyst om pansarvärnsroboten Javelin. Men sen kan han igång och i mörkret. Vi förstår inte vem det är som skjuter på vad. Vi bestämmer oss för att sova. Jag ska sova med en kille på flaket. Jag får låna någon sovsäck. Två som åkte i hytten sover i den. Vi är totalt fyra stycken med en granatkastaservis. Från vårt tredje fordon så patrullerat två soldater. Det betyder att 20 soldater bevakar konvojen på natten. Vi åt ingenting. Vi somnade runt klockan 23. Och så började det regna. 25 februari. Det kändes som vi precis hade somnat när vi blev väckta för att lösa av Klockan var två på natten. När vi har sovit och vi blivit rejält nedkylda. Vi kan höra skottlossning och explosioner på avstånd. Vi patrullerar i bäckmörker. Vi går omkring i högt tempo för att hålla värmen. Påfrestningarna har svetsat oss samman. Till och med officerarna är lättare att ha att göra med. Efter en timme ska vi lösas av. Vi kryper ner i sovsäcken och fryser oss till söms. Runt klockan fem på morgonen så vaknar alla och vi förbereder oss för att rulla. Alla är ändå klara. Ingen har klätt av sig under natten eller låg i någon annan förberedd sovplats. Alla sov vi sina fordon. Jag såg inte ens någon som tog av sig kängorna. Det är inte riktigt klart vad vi väntar på och vi äter i gryningen. Fordonen är placerade för att vara förberedda ifall vi blir utsatta för ett eldöverfall. Framför oss finns banarnas pansarskyttebandvagnar. Resten av fordonen är en bit bakom. Vi är på lite bättre humör. Jag är förvånad att vi inte blev anfallna i natt med tanke på hur sårbara vi var. Det kanske inte är så illa ändå. Det kanske är ännu värre i ukrainska armén. Eller också kan vi på väg in i en fälla. Convoyen kryper framåt på smala landsvägar och grusvägar. Återigen så fastnar en av lastbilarna på grund av trafikstockning. Den fastnar i sand vid sidan av vägen. Och vi börjar lasta av granater från den. Jag bär på tunga lådor som de andra. Vi är redan uttröttade. Vi muttrar att det vore bättre att överge den här lastbilen istället skynda till vår egen. För återigen så förlorar vi tid. En officer, en gammal bekant, står och ler och reta mig. Så du skrivas alltså ett klagomål till Försvarsministeriet och står och väntar på min reaktion. Jag stannar upp och vänder mig mot honom och säger: Om alla gjorde som jag, istället för att författa förfalskade rapporter, ägna sig åt meningslösa uppställningar och meningslösa arbetsuppgifter, så kanske vi kunde lära oss något vettigt och kanske till och med genomföra riktiga militära övningar. Då kanske vi inte skulle befinna oss i den skiten som vi gör nu. Utan samband och med fordon som gör att vi inte ens kan ta oss till Kärsson. Han tittar bort. Han låtsade som om det var något jätteintressant att titta på någon annanstans. Jag förstod inte riktigt vad han tyckte. Att han inte ville prata om det eller att han höll med mig. När det gäller militär disciplin har jag egentligen ingen rätt att tilltala honom som jag gjorde. Så under tystnad fortsätter jag att lasta av granatlådor. En timme senare får vi loss last lastbilen och kan fortsätta. Vi fortsätter på en asfalterad väg, men efter ett tag så stannar vi igen. Jag börjar svära. Det är en perfekt plats för ett bakhåll. Det är tjock växtlighet som skymmer sikten på bägge sidor om vägen. Jag hoppar ur vår bil som saknar bromsar och tänder en signe när jag går längs med konvojen. Bredvid jag står en pansarträngbil, en btr 82 som tillhör spanarna. Jag kollar på dem och känner inte igen någon av dem. Regementet är nyligen uppsatt och vi är många som inte känner varandra. Och nu efter att spaningsbataljonen från sjunde divisionen har anslutit sig till oss så var det inte konstigt att jag inte såg någon jag kände. Jag gick tyst förbi och rökte min sista cigarett när någon från BTR-82a ropade glatt Hej kompis! Hälsar du inte va? Hans har ropat en ung löjtnant som var med mig under fallskärmsjägerutbildningen. Trots att han var mycket yngre än mig så var han en av de få officerarna som jag faktiskt respekterade. Jag träffar honom på löparbanan ibland han var jätteduktig på att springa, kanske bäst löparen i hela regementet. Högsta militärledningen hade ännu inte lyckats avskräcka honom från att tjänstgöra i armén och han blev förflyttad till ett kompani. Något jag inte hade lyckats med eftersom min relation med officerarna var som den var efter mitt brev till Försvarsministeriet. Vi stod och pratade om allt och inget och låg mot varandra. Nu märkte jag att fler och fler började kalla varandra bröder och stämningen mellan männen var bättre och varmare. Plötsligt dök regimentets sjukvårdsofficer upp. Han gick och letade efter platser där vi kunde transportera skadade. Jag hade träffat på honom på natten i övervaktpost och trots tidigare konflikter oss emellan, bland annat när jag hamnade på sjukhus med lunginflammation, så hade vi nu ändå ett bra samtal. Eftersom vi bara var två på flaket på vår ralastbil och granatlådorna var så jämnt staplade på flaket så var det som ett extra golv. Vi föreslog att vi kunde ställa båda med sårade där. Killen de lyfte dit yrade. En sjukvårdare klättrade upp, gav honom en spruta, virade in honom i en tunn aluminiumfilt och la en sovsäck över honom. Sjukvården sa till oss hålla ett öga på honom och om han började blöda skulle vi dra åt Jag trodde det var killen som skadade sitt ben på tornet på en BMD. Han låg och stönade tyst. Vi kollade emellanåt om han blödde. Han sa hela tiden att han frös. Jag fick höra senare att han inte hade klarat sig. Istället för att evakuera honom till ett sjukhus till snygga om händeltagande sjuksköterskor så fick han åka med oss längre och längre in i Finland på granatlådor i en urallastbil utan bromsar. Jag åkte ju tillsammans med en ung soldat på flaket. Vi satt på kanten av flaket på lådorna med granater. Jag hade redan begripit att vid en sammanstöt så skulle vi lasta av granatkastarna, sätta upp dem, rikta in dem enligt de koordinater vi fick och stödja infanteriet med granater. Det var granatkastare med 82 mm kaliber. Ingen hade hittills skjutit med dem. Granatkastarsrevisen här hade bara jobbat med 120 mm granatkastare men de fick väl lära sig medan de höll på. Vi körde på vägar i dåligt skick. Vi såg några stugor, växthus och byar. När vi kom in i bebyggelse, de få människorna vi såg, de såg sura ut och blängde på oss. På en del hus hade de demonstrativt hängt ut ukrainska flaggor. Det kändes lite misstänksamt och för min del var det blandade känslor. Dels respekterade jag deras modiga patriotism och sen också en insikt i att den här flaggan nu representerade fienden och att de hängde ut flaggarna visade att de inte var så nöjda med oss. Det fanns en känsla av rädsla och fara från de här husen samtidigt som jag respekterade deras patriotism. Jag tyckte det kändes farligt att köra förbi de här husen. Om något hände skulle jag inte tveka att öppna eld direkt tvekan dödar i sådana här situationer jag skulle utan tvekan göra det som krävdes för att hålla mig och mina kamrater vid liv men jag hoppas att det här skulle fungera utan blodspillan jag visste fortfarande inte vad som väntade oss hur är läget egentligen vad händer i världen i övrigt vem anföll vem varför behöver vi erövra Kärsson vad hände med dem som hade åkt för oss igår vi fortsatte köra klockan åtta på morgonen vi körde långsamt vi mötte egna BTR-90, alltså av pansarterrängbilar. Bepansrade jipar av typen tiger också. De tillhörde definitivt inte 56:e. Vi ropade till de främmade tigrarna, var kommer ni ifrån? De svarade att de kom från 11:e brigaden, vilka är ni? När vi fortsatte köra såg jag utslagna pansarskyttebandvagnar som kört av motorvägen. Men som ändå slagits ut, sönderskjutna och brinnande militärfordon. Övergivna lastbilar med haubitsar, en del med kulål. Det var ibland svårt att avgöra vilken sida de tillhört. Kamouflagemålningen på haubitsarna såg annorlunda ut men en del fordon har samma kamouflagemålning som våra. På vägen ligger krossat glas, blod, övergiven ammunition, tomhylsor. Luften luktar strid och blod. Det ryker fortfarande om en del fordon. På en del av dem tror jag man kan se ett säta, fast ett litet säta men man kan se att fordonen var på väg åt andra hållet. Jag tror det är vi som skjutit sönder en ukrainsk konvoj som är på väg ut ur Kersson. Jag tror att ukrainarna har målat små på sina fordon. Eller är det faktiskt våra egna fordon som vi själva har skjutit sönder? Senare när jag låg inlagd på ögonkliniken så hörde jag rykten att vi skjutit sönder våra egna konvojer på natten. Jag låg bredvid en liten böjd värnpliktig som sa att han tillhörde artilleriet. Det första som hände när han var med i kriget och att de blev beskjutna på natten och deras konvoj utsattes för egen eld. De flesta sprang till fots in i skogen längs med vägen, utanför Kärsson, utan att begripa vad det var som hände. Men nu kom det sätta jipar och stannade bredvid vår kolon. Jag fattar att det är mitt gamla kompani. Jag hoppar ur Uralen och går bort till mina killar. När jag närmar mig ser jag att de ser chockade ut. Jag går från bil till bil och frågar hur är det? Svaren jag får, de är osammanhängande och obegripliga. Helvetet, det här är bara en stor jävla katastrof. – Det gick helt åt helvete i natt. Har du röka? – Häftigt! Vad har hänt med ditt öga? Jag samlade ihop lik från vägen. Det ligger järnsubstans kvar på asfalten. – Ger dem en cigarett. Vi är helt jävla slut. Och vem fan är du? – Nej, men tjena. Var du varit? Ska vi ta en cig? Våra ögon möts. Det är en sergeant. Han är äldre än mig. Och jag bestämmer mig för att gå förbi för att det inte ska bli konflikter. 2014 på krigets första dag så såras han och fick en tapperhetsmedalj. Han älskar att berätta utan att bli tillfrågad hur jävla bra soldat han var. Det brukar vara underhållande att lyssna på hans historier. Och jag brukar lyssna med ett leende på läpparna. Men 22 februari berättade han hur de rensat någon by på ukrainska kräk och slagit ihjäl dem som kattungar. Han använde ordet koklovs. Och det är ett extremt nedsättande ord på ukrainare. Han berättade också hur hans kompani fullständigt utraderat ett ukrainskt regiment. Jag började koka in bords. Jag fattade att det var farligt att dra såna här historier och började argumentera med honom och ställde obekväma frågor. Det sabbar vår relation totalt. Och det stod klart att han hade tappat det. Jag gick vidare från bil till bil, hälsade och var uppriktigt glad att träffa dem. Jag ville veta om de haft några förluster. Jag fick reda på att den unge löjtnanten som var min plutonchef hade åkt iväg med bataljonschefen och två kompanier framför de andra. Ingen hade sett till honom sedan dess och ingen vet vad som hade hänt med honom. Helt uppfuckat. Alla ser helt utmattade ut. Men fler och fler börjar kalla varandra bröder. Vi passeras hela tiden av civila bilar. De krånglar sig fram mellan våra fordon. Det är taxibilar och ambulanser men en del fordon ser misstänksamma ut. Men ingen bryr sig om civilisterna. Men ibland stannar de och går bort cigaretter. Varför mitt gamla kompani inte åkte med bataljonschefen och de två andra kompanierna? Eller varför mitt sjätte insatskompani bara stod still här? Det begrepp jag inte. En av de mer bildade soldaterna i mitt gamla kompani sa till mig. Pasha, sa han. Det är ett smeknamn för Pavel. Vår kompanichef snurrade till då vi körde fel. Vi åkte vilse, men tack vare det så räddade han oss allihop. Kompanichefen verkar vara en katastrof med ansvar för två kompanier Regimentschefen var här i morse och skällde ut honom inför oss alla och sa Var var ni någonstans? Få hit en cigarett Jag fortsatte Gålängs konvojen. Jag pratade med dem från elfte brigaden och även marinkårens specialstyrka De var inte så många men de hade bepansrade gipar av typen tiger Jag insåg att kompaniet hade genomgått sitt eldop och de flesta verkade hålla ihop men det är ändå konstigt för enligt vad de berättar var det strider hela natten och det var tre stridsparter som var inblandade i eldgivningen. Det var vi, ukrainarna och sen ytterligare någon, okänt vem. Men det var inga förluster trots att striden pågick hela natten. Det var helt overkligt. Nu kom orden om uppsittning och jag försökte smälta det jag fått höra. Jag klättrar upp på flaket på lastbilen igen. Försiktigt den här gången för att inte paja mitt andra öga. Den sårade soldaten vi haft på flaket lyftes ut och bars bort någonstans. Nu verkar saker och ting inte så illa. Vi bildade en konvoj bestående av flera kolonner. En granatkastad soldat kom upp till oss och gav oss vattendunkar. Igår hade vi inte ätit eller druckit någonting. Vi drack, öppnade en påse fältranson och började äta den kall. Det verkar som vi egentligen inte ville äta. Adrenalinet hämmade hungern. För nu stod det klart att vi skulle tillbaka till Kärsson igen och att det skulle bli stridigheter. Civilister gick förbi vår konvoj. De hade påsar och väskor. Det var uppenbart att de flydde från kriget. Det verkar som alla var på väg ut från Kärsson, men vi var på väg dit. Jag tyckte synd om dem, men samtidigt var jag förbannad och nervös för det är de bilar som passerar oss utan att vi kontrollerade dem trots att det här var krig. Hittills har ingen mött oss med öppna armar och bland de som åkte förbi oss fanns det säkert militärer som skulle kunna meddela vår position till artilleriet, flyget eller drönaroperatörer. Att nu finns det en tätt packad konvoj på den här jävla vägen. Plötsligt la jag märke till en ung kille i civila kläder som gick förbi oss. Men i motsats till alla andra var han på väg mot Kärsson. Jag reste mig upp och ropade, Hej, du där, kom hit! Han var skitred men kom fram till mig. Han var runt 20 år. Smutsig och för stora kläder. Han var ganska kortväxt och mörkhyad. Det var något med honom. Varningsklockorna ringde i skallen på mig. Jag undrar vem han var och varför han var på väg i den riktningen. Han svarade med en kraftig ukrainsk brytning att han arbetar på en grönsaksodling. Men nu hade ägaren sagt till honom att det inte fanns mer jobb för honom och att han bodde i Mykolive-regionen och nu var han på väg hem. Jag tyckte det lät som nonsens. Jag fick inte ihop det. Han såg ut som en soldat som klätt ut sig i civila kläder för att spionera på vad vi höll på med. Eller att han hade deserterat. Jag sa det till honom och han började skaka, stamma och hitta på ursäkter. Han visade sitt inplastade pass. Han var verkligen 20 år gammal. Vi försäkrade honom om att vi inte skulle göra honom illa. Men du kan inte ta det till Kärsson nu. Det är bättre att du går dit efter att vi har åkt härifrån. För vi misstänkte att det skulle hetta till. Och det vore bättre om man höll sig undan så att han inte hamnade mittemellan. Han sa att han inte hade något att äta och att han behövde fortsätta. Vi gav honom en fältranson och sa till honom att gå in i skogen, göra upp en eld och äta den. Han tog fältransonen och gick in i skogen. Det verkar som han ljög för oss. Men om jag nu hade rätt, vad skulle vi göra med honom? Kanske var han en desertör som inte ville slåss. Det var ingen som var förbannad på honom. Jag brydde mig inte. Jag tyckte inte synd om honom heller. Men jag kände mig lite skyldig för att vi invaderade landet och sabba livet för alla de här människorna. Men tänk om jag hade rätt att han var där för att kartlägga oss och lämna över våra koordinater till ukrainska militären. Men andra sidan hade hundratals bilar med möjlighet att filma oss redan passerat och en del hade stuckit ut mobilerna genom bilrutan för att filma oss när de passerade oss. Helt galet. Det var problem med att organisera vår konvoj och få den att rulla. Men vid lunch började vi rulla och det gick undan i riktning mot Kersson. Vi passerade trasiga, utslagna, brända eller övergivna ukrainska fordon. Det var gamla sovjetiska fordon som vi i sämre skick än våra. Det var BMD, pansarterrängbilen BRDM från sovjettiden, gasgypar, ralastbilar, gammalt luftvärn av typen USA. Det verkar som de hade blivit anfallna av attackhelikoptrar. De verkade övergivna. En delade spår av fin Antagligen från våra grabbar när de slog sig fram här. Undra förresten hur de har det nu. Ibland stannar konvojen till och vi sprider ut fordonen och går i eldställning. Det pågår skottlossning framför oss. Längst fram i vår konvoj kör pansarskyttebandvagnar. Nära mig ligger tio soldater i en klunga. Jag ropar till dem att sprida ut sig och inte klumpa ihop sig. De verkar förvirrade. Jag ropar till dem att rikta karbinerna i ofarlig riktning och inte mot varandra. En av dem som ser jävligt korkad ut tittar på mig och säger Åh, så vi har ett proffs bland oss. Föraren i min uralastbil råkar jag bränna av ett vårdaskott bredvid mig och han rådnar och ber alla i närheten om ursäkt. Jag kikar in i skogen. En bit framåt ser en av våra BMD. Den skjuter och träsplitter dyr där skotten från kanonen träffar. Längre fram ropar någon och försöker måla en ge fienden. Jag kikar ut i skogen och mitt adrenalin går i taket. Vädret är grått och kallt. Skogen framför oss är grå och glomig ut och det finns ingenting att se i den. Någon i närheten säger att de sett något ute i skogen. Efter tio minuter sitter vi uppsuttna i fordonen igen. Vi kommer till ett vägskäl. På skyltarna står det Kärson och dessa. En tankeblick strar till i skallen. I hela mitt liv har jag velat besöka Adjesa. Jag har alltid trott att jag skulle trivas där. Det kanske är så att våra trupper ska in i alla större städer. Hålla folkomröstningar så de kan ansluta sig till Ryssland. Jag börjar garva när jag tänker på Adjesa och uttrycket drömmar slår in. Framförallt nu när jag stirrar in i en glåmig grå skog sittande på låda med granater på kanten av ett lastbilsflak. På vår lastbil var det en kamrat som ville utkik mot skogen på vår vänstra sida nu körde vi fort jag såg flera krockade civila bilar jag såg en utbränd pansarterrängbil en av våra tiger alltså och även en utslagen lynx alltså en bepansrad jeep där en granat från ett raketgivare gått rätt in genom vindrutan den var inte utbränd, den var bara utslagen jag funderar kring hur vi ska anfalla Kärsson jag tror inte borgmästaren kommer ut och välkomnar oss med bröd och salt och att de hissar ryska flaggan på stadshuset och att vi tågar in i staden i en hyllningsparad. Och med det så avbryter vi Pavel Filatjevs berättelse för den här gången och så fortsätter vi nästa vecka. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.